0: Hola, soy Andrés Herrera y yo soy Julián Herrera y esto es El y Yo, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con el liderazgo, la educación y el emprendimiento.
1: Buscamos construir reflexiones que despierten un llamado a la acción.
0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 44 del Profi Yo. Hola, profe. Hola, Andrés. Ahorita estamos dando inicio al mes de noviembre, se vienen buenos temas y estamos casi finalizando el año. Y para inaugurar este mes, tenemos hoy con nosotros a un invitado muy especial para hablar de un tema que hoy es muy importante de conocer, de entender y comprender cuál es el pasado, el presente y el futuro de este tipo de temas. Vamos a comentar hoy sobre nuestro invitado especial, que nos acompaña Marco Rodríguez Sosa quien es licenciado en Administración de Empresas, maestro en Dirección Estratégica de Negocios y ha tenido experiencia como gerente regional en HSBC, subdirector de Desarrollo Humano en la financiera Bepensa y actualmente como asesor financiero, así como ha tenido experiencia académica siendo docente en la Escuela Bancaria y Comercial. Marco, qué gusto que nos acompañes esta noche.
2: El gusto es completamente mío, Andrés, Julián, buenas noches encantado de estar compartiendo estos momentos, realmente es muy agradable siempre que me reúno con tu padre y también eh, la oportunidad que, que hemos tenido de, de eh, una sesión, Andrés, realmente el aprendizaje muy interesante y sobre todo eh, los momentos que son tan eh, enriquecedores para cada uno, entonces eh, es un honor para mí estar en este programa.
1: Pues Marco, bienvenido, como leyó Andrés en tu reseña hay, hay mucha similitud de todo lo que tú has hecho con nosotros, con Andrés, conmigo en la industria en la que estás, tanto pues, en la industria bancaria como en la academia igual, como en la cátedra. Así que va a ser una charla donde nos vamos a entender muy bien al hablar el mismo lenguaje. Pero pues también vale la pena comentar la gran amistad que tenemos contigo desde hace muchos años, Marco, tanto la amistad como la relación laboral que durante mucho tiempo hemos tenido. Así que para nosotros es un gusto y un honor que nos acompañes en el episodio 44, Marco. Bienvenido.
2: Gracias, Julián. Gracias, Andrés. Sí, realmente, Julián, pues ya tiene bastante tiempo que nos conocemos. Eh, se podría decir que, que casi, casi la, la edad de Andrés. Así sí. es,
1: sí. es toda la razón la edad, de Andrés. Fíjate. <risa>
2: Sí, cuando, pues, eh, en Banco Vital, Banco Vital y posteriormente en que lo adquiere eh, Banco HCBC, que, que, como tú sabes, significa Hong Kong, Shanghai, Bank, Bank Corporation, es cuando, pues, compartimos ahí, eh, pues, tú fuiste responsable de, 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 de la banca, de banca empresarial, los pymes, y, pues, yo estuve como responsable de recursos humanos en la regional. Entonces, interesantes, interesantes, experiencias que vivimos y después pues tú también pues ya eh, eh, tuviste la oportunidad de estar en, en otros en otras ciudades ¿no?
1: Así es Marco, y, y mira qué, qué bueno que lo comentaste porque sí recuerdo muy bien cuando Andrés iba a nacer estaba precisamente en si mal no me equivoco era la sucursal ya no, era gerente de calidad y éramos vecinos porque entonces estábamos en Santana cuando tú estabas como Recursos Humanos, yo estaba como gerente regional de calidad y nuestros cubículos coincidían allá en Santana. Esa fue la época en la que eh, coincidimos en Santana, Andrés iba a nacer y ya era, ya era vital porque tú vienes del Banco del Atlántico, Marco, ¿verdad?
2: Sí, eh, empecé en Banco del Atlántico un 23 de octubre de 1989 pues eh, ya prácticamente hace 32 años que, que empecé a, a, a la labor profesional. Y, y como tú comentas, no pues ahí eh, en, desde ese entonces pues teníamos la oportunidad de compartir eh, pues procesos, de, procesos en, en, de, manera, de, de manera interna en el banco. Y eh, pues tú, en, en tu labor muy propio de, de la parte de calidad con, con un director que... Que, que nos pedía y siempre nos retaba a dar lo mejor de nosotros ah, sí. mismos,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Qué mancuerna hicimos, Marco, ¿verdad? Porque yo recuerdo que como gerente regional de calidad también participaba en algunos procesos de entrevista, que era tu fuerte, la parte de recursos humanos, pero yo la hice nada más como gerente regional de calidad muy brevemente, ¿no? Pero interesantísimo.
2: Y bueno, sí, el,
1: el tema que nos toca hoy... El, el que nos atañe aquí en el episodio 44 es un tema buenísimo que todavía déjame decirte que el fin de semana que nos reunimos con unos con unos amigos hablamos de eso, o sea ya nuestra nuestra generación y cuando digo nuestra generación abarco años antes, años después ya es un tema que todos estamos preguntando cómo se hace, qué sigue quién nos orienta al respecto etcétera y tú eres ya especialista en esto, en la función que tú haces. Así que, Marco, yo creo que la primera pregunta que te haríamos hoy, Andrés y yo, es ¿cuáles son los planes de retiro que hoy existen para nosotros?
2: Sí, de, de manera legal, lo que está autorizado a través de, de la CONSAP, que es el organismo que nos supervisa a las 10 AFORES, son dos regímenes el régimen que inició en 1973 y que llegó hasta el 30 de junio de 1997. Y, por lo consiguiente, el régimen que inició al día siguiente, el 1 de julio de 1997. Entonces, todas las personas que estuvieran escrito o se hayan escrito por primera ocasión de 1973 al 30 de junio de 1997, están en el régimen anterior o 1973, y a partir del primero de julio en adelante, las personas, trabajadores, trabajadoras que se hayan inscrito por primera ocasión ante el INS eh, ya pertenecen al régimen 1997. Son dos que, que conviven actualmente y son de diferentes generaciones y muy distintos, muy distintos los esquemas, las reglas. En los lineamientos de cada uno. Entonces, hay oportunidades en cada uno de ellos, aunque definitivamente que el, el que sobresale es el anterior, ¿no? Ese que estuvo, eh, el que las personas tuvieron la oportunidad de, de inscribirse hasta el 30 de junio de 1997. Entonces, eh, es, un, es un tema muy importante y, y así como este de yo considero que debería de, deberían estar desde la primaria temas de cultura financiera, temas de seguridad, eh, ese tipo de, de emprendimiento, ese tipo de temas que considero que sería básico que se incluyan desde edades muy tempranas a, a nivel México, no porque son eh, temas que están, tienen teniendo injerencia directa con nosotros, con nuestro presente y sobre todo, con nuestro futuro. Que muchas personas a veces dicen, oye, pero es que me falta mucho tiempo. No, pues es que de acá que yo llegue 60 años, no es que no me visualizo. Yo les hago un comparativo cuando me dicen esa parte, les digo, pues es como las personas que están en empresas y requieren capacitación. Y te dicen eh, los CEOs, los directores, pues ¿para qué los capacitas? Entonces ahí dices, no, pues, y si no los capacitas, ¿cómo va a funcionar la empresa? o sea, y si, y si no lo haces ¿qué va a suceder? entonces, ese tipo de eh, acciones preventivas son muy importantes y valiosas y cuando te das cuenta pues ya llegó el tiempo eh, Julián, eh, Julián, tú pues ya, ya viste desde cuánto empezaste la parte de carrera bancaria Andrés, cuando empezó a hacer sus, eh, su licenciatura prácticamente en una brisa, cerrada de ojos, ya pasó el tiempo
1: es y correcto
2: y así sucede con esos temas de que dices, eh, pues me hace falta mucho tiempo para pensionarme, pero el tiempo pasa y si no hacemos las acciones adecuadas, pues vamos a sufrir las consecuencias, ¿no? Entonces, eh, eh, son es muy importante conocer cada uno de esos regímenes y estar consciente qué acciones podemos realizar para eh, que no nos llevemos sorpresa en un futuro, ¿no?
1: Qué interesante, Marco, sobre todo porque lo dijiste de una forma muy, muy, muy llamativa. O sea, todos nos vamos a, a pensionar o de alguna manera independientes, eh, asalariados, etcétera. Pero a todos nos llega el fin de nuestra vida profesional o productiva. Cuando termine eso, ¿con qué recursos vamos a seguir viviendo? ¿Con qué recursos vamos a poder costear nuestra vida? nuestro gasto diario, etcétera, si ya no estoy trabajando. Entonces, esa es una planeación financiera interesante que, como bien dices, Marco, no muchos tenemos en el radar y qué importante, imagínate que te agarre por sorpresa que de pronto ya te pensiones y nunca pensaste qué cantidad de dinero vas a necesitar y sobre todo de dónde la vas a sacar para poder seguir viviendo decorosamente, ¿no?
2: Sí, y, y fíjate que eh, aquí eh, como parte de la asesoría profesional que proporcionamos en la AFORE en, primero que nada es gratuita, segundo acompañamos eh, de, de personas que ya están mucho tiempo en, en el sector en mi caso pues yo tengo pues, prácticamente 30 años trabajando en el área de recursos humanos y dos años en el área comercial, de tal forma que cada persona, como tú bien sabes, es un perfil diferente y hacemos un traje a la medida. Entonces, es muy diferente la característica que tiene Andrés en cuanto a la ley nueva, tú en cuanto a la ley de 1973 y por supuesto que cada persona, inclusive el de, 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 de mismo régimen, es una característica diferente porque depende del número de años registrado en el Seguro Social, depende de la edad y también depende del salario con el que estuviera registrado ante el IMSS esa persona. Entonces, eh, todo eso hace que se realice, pueda efectuar un cálculo actuarial y poder pronosticar la pensión estimada de cada persona. Entonces, eh, eh, tener esa visibilidad de cuánto voy a tener de pensión al momento de que yo cumpla 60 años es una pues es una información súper valiosa para poder determinar las acciones o estrategias que debo de seguir para que después no sufra las consecuencias. Y lamentablemente podemos ver en nuestro medio, en nuestro querido México, que pues muchas personas de tercera edad pues están subempleados o están pasando por muchas necesidades en virtud de que pues no se les da a conocer o no tuvieron la curiosidad de eh, investigar de este tema. ¿no? Entonces, eh, sin duda alguna que eh, en, el, en el acompañamiento que nosotros realizamos en la Afore, pues le damos esa información, asesoría y visibilidad a cada uno de los interesados. ¿no? Eh, entonces, ahí el, lo importante aquí es bien determinar qué es lo que eh, qué es lo que procede para cada, para cada trabajador, para cada trabajadora. ¿no?
0: Y, y yo creo que algo que me resonó mucho es la parte de siempre una buena planeación es la que luego te da los mejores resultados. Y en algo que es tan importante como finalmente el futuro de tu vida, eh, esta parte que comentabas ahorita, que es muy cierto, ¿no? nunca te enseñan tal cual a hacerlo o desde la escuela, es uno de los temas que, que nunca se tocan. O sea, yo lo, yo lo veo ahorita, incluso ya a los niveles universitarios, sigue sin haber nada. Ya en estos últimos años empiezan a ver como que una charla, ¿no? O invitan a alguien a hablar, pero si acaso una. Y, y como bien mencionas, pues son temas que van cambiando y se van actualizando y que, que requieren una capacitación continua que al día de hoy, pues muchas personas no tienen. Y yo me voy a, pues a mi sector, ¿no? A, a, a las personas de mi edad y más aún, ¿no? O sea, es, es un desconocimiento mayor que va a ir cargando a, a los siguientes años. Y es por ello que a mí sí me interesa mucho conocer para las generaciones cómo está tal cual hoy el tema de, de, de esto que estamos hablando. Sí,
2: eh, todos debemos de transitar, todos los trabajadores en México de, tenemos que transitar en una FODE. Una FODE es una administradora de fondos para retiro, el cual se creó inicialmente en 1997 y no se había revisado eh, los lineamientos políticas hasta hace poco. Entonces, para las nuevas generaciones, lo que tienen que hacer es, si no están registrados como trabajadores en una empresa, ellos tienen la oportunidad de seleccionar una FORE, registrarse y hacer ahorro voluntario, estimado Andrés. Ese ahorro voluntario eh, va a hacer que crezca la cuenta individual de la persona, que en este caso se registraría como trabajador independiente si es que no está registrado como trabajador en una empresa y con los ahorros que él vaya depositando a su cuenta individual, a su cuenta de Afore, incrementaría y tendría un capital para que por lo menos a la edad de 60 años pueda una administradora eh, llevar a cabo el cálculo de su pensión y pagarle una mensualidad eh, de acuerdo a su expectativa de nivel de vida. ¿no? Entonces, eh, la esperanza de vida en años. En cuanto a los jóvenes, son, podemos dividirlo en dos partes. Los que eh, tienen una, un trabajo y ese trabajo paga las cuotas soberbos patronales o las personas que son emprendedores y no tienen un trabajo por lo consiguiente, no están registrados en el Seguro Social. Entonces... Eh, para los que no están registrados en el Seguro Social, se pueden afiliar como trabajadores independientes y ellos ahorrar eh, pues cierta cantidad que ellos consideren. Para ello, obviamente nosotros les hacemos un cálculo para establecer cuánto sería el ahorro mensual y con base a eso y el rendimiento que deja cada FOE, ya le proporcionamos cuánto tendría a la edad de 60 años, con lo cual pues una administradora podría definir cuánto sería el pago mensual que le otorgaría. Entonces, la otra, eh, el otro segmento es de las personas que están trabajando. Ahí las empresas se encargan cada bimestre de aportar la cuota obrero patronal a la cuenta individual de trabajador. La cuenta individual de trabajador es el número de IMSS con el cual registra a todas las personas ante esa institución y así se va incrementando su cuenta individual. Obviamente también ellos tienen la oportunidad de hacer ahorro voluntario, que en el caso de, los, de las nuevas generaciones es la única alternativa que tienen para que no sufran con una pensión eh, precaria. ¿no? Sí. Eh, en ambos casos es ahorro voluntario y en, en el caso de la ley 97, pues es la única alternativa que tienen para que pues, sus pensiones no sean inferiores a un salario mínimo.
1: Oye, Marco, aprovechando esto que estás comentando, en que dijiste pensión precaria con el sistema eh, eh, 97, ¿no? Dijiste. Sí. Hay dos sistemas, el 73 y el 97, entiendo. Así es. Pero al decir, al decir que eh, una pensión para que no sea precaria en el 97, esto quiere decir que el plan 97... ¿tiene menos ventajas que el plan 73?
2: Sin duda alguna que es, son muy diferentes los planes y el, el régimen 73 es muy bondadoso. Inclusive hay subsidio por parte del gobierno. Con decirte que hay diferencia en cuanto a, inicialmente, el número de semanas necesarias para poder tener derecho a una pensión en ambos planes. En la, ley, en la ley antigua pues por lo menos 500 semanas cotizadas. En la ley nueva es el doble, mil semanas cotizadas. En la ley antigua depende prácticamente del trabajador, inclusive la persona puede definir una estrategia e inscribirse personalmente en el IMSS con un salario alto y de tal forma que en la ley antigua pueda tener una pues, retribución mmm, muy interesante, no, a diferencia de, de la ley nueva, que ya no tiene esa opción los trabajadores, de que ellos puedan optar por pagar por su cuenta y tener una pensión eh, interesante. Entonces, sí hay, mucha, hay una diferencia marcada entre ambos planes y sin duda alguna, pues, eh, el, el anterior es el más benéfico. Inclusive por eso migró y, se, y, se, eh, y, eh, y las afodes nacieron, porque ya no era redituable, que, eh, para, ya no era posible para el gobierno, pues mantener ese esquema en virtud de que existe subsidio muy importante para el plan anterior. Eliminó ese subsidio y ahora solamente lo que integre en su cuenta individual el trabajador en la ley 97 eso va a tomar como base para pagarles una pensión a diferencia del anterior que se reunían todas las, todas las cuotas durante su vida laboral y le da la oportunidad a las personas en los últimos cinco años prácticamente establecer un interesante salario para pagar al IMSS y por lo consiguiente obtener una muy buena pensión
1: o sea, las personas que se inscribieron en su trabajo a partir del primero de julio de 1997 ya entran en este nuevo plan.
2: Así es, Julián. Correcto. Es, es eh, ese, ese nuevo plan y prácticamente se le conoce como régimen 1997.
1: Toda la generación de Andrés, sus, sus amigos, todos los estudiantes a los que tú y yo les damos clase, etcétera. Ellos están en el régimen 97.
2: Sí, y pues sí la tienen um, un poquito complicada. Lamentable, la alternativa...
0: mil horas. Eso me va, ahorita, me, Andrés, me va a
1: resonar. Vas a tener que buscar no solamente tu AFORE, sino otras fuentes de retiro para
0: tener, como bien dice Marcos, una pensión que no sea precaria, ¿no? Porque, está, porque se basa entonces en contribuciones voluntarias, ¿no? Eso sería. Lo que, lo que se tomaría al final, ¿no? En, bueno,
2: las contribuciones, contribuciones voluntarias o el ahorro voluntario es una opción que tienen todos eh, los trabajadores para ambos planes. Sin embargo, en, en el plan nuevo, lo único que se considera para determinar el monto de la pensión es cuánto tiene en la cuenta individual mm. el trabajador. A diferencia del de plan anterior, en el cual se, eh, lo que más marcado está es cuántas semanas tiene cotizadas ante el IMSS la persona y cuál es el salario promedio de los últimos cinco años. Oh, y con base a no. ese salario promedio de los últimos cinco años le determinan la pensión. En cambio, en el plan nuevo no existe eso. No existe eso. Y si eh, esta, este factor establece hace que pues realmente... Eh, se haga un cálculo actuarial y derivado de eso, en el plan nuevo, pues la, las pensiones pues no tienen muchas áreas de oportunidad, ¿no? Así es. Ahora, buscar un plan alternativo, yo creo que lo podemos encontrar en la misma AFORI, porque existe ese ahorro voluntario y en promedio ha dado el ahorro voluntario un 8% de rendimiento anual que como tú bien sabes, Julián, pues si lo comparamos con el rendimiento que podría dejar un banco actualmente, pues eh, eh, es mejor esta, este, este rendimiento que deja la FODE. ¿no? Entonces, ahí mismo en la FODE tenemos esa oportunidad de hacer ahorro voluntario y por lo consiguiente eh, en tener pues un, una utilidad o rendimiento sobre rendimiento que permita que pues el capital se vaya incrementando. Y, eh, y se pueda tener una base mayor
1: para una mejor pensión. Interés compuesto.
2: Interés compuesto.
1: Interés compuesto. Exacto. El 8% casi es el doble de lo que hoy puedes generar en una sociedad de inversión en el banco que está siempre indexada al CETE, ¿no? al 4. punto y tanto por ciento que hoy vale el CETE. Entonces, este ahorro voluntario te está dando el doble y además el beneficio del interés compuesto Marco, muchos de los escuchas del profe y yo están en el plan 73 y de acuerdo a lo que platicábamos el sábado con estos compañeros, con esos amigos, hay dos preguntas fundamentales en el plan 73. Sí. Uno es ya que me voy a pensionar, ¿cómo se distribuye la pensión? ¿Cuánto me llevo directo y cuánto de manera mensual puedo ir obteniendo? Esa es una pregunta, o sea, ¿cómo se hace eso y la otra es este tema que tú dijiste que hace muchos años cuando recién salíamos de HCBC, un colega de Villahermosa y yo platicábamos este tema, que había que cuidar los últimos cinco años profesionales porque de ahí nos van a calcular la pensión. Entonces son esas dos preguntas. ¿Cómo se distribuye la pensión ya? Terminamos de trabajar y ¿cómo obtengo yo mi dinero? Esa es una. Y dos, ¿cómo cuido ese salario que voy a estar recibiendo los últimos cinco años.
2: Sí, bien, Julián. Con respecto a la primera pregunta, es, eh, hay tres conceptos que se reflejan en el estado de cuenta de la FOE. Uno es RCB, eh, que significa Retiro, Sistantilla y Vejez. Ese importe lo administra el Seguro Social al momento de que se haga el trámite de pensión. Ese importe se queda con el Seguro Social. Y el concepto de SAR 92-97 y el concepto de Infonavit se le devuelve al trabajador al momento sí. de hacer el trámite. Eh, y una vez que ya la persona le da una resolución positiva de su pensión, el Seguro Social mensualmente le paga su pensión. Y aquí también algo interesante es de que en, una vez que ya está pensionada la persona, eh, al año se pagan 13 meses. 12 mensualidades más un mes de aguinaldo es lo que recibe el trabajador. En, o sea que en este caso el seguro social al momento de hacer el trámite le preguntan por el, el número de cuenta que tiene y en qué banco y ahí mensualmente le abona su mensualidad.
1: Pero a través de una fore, ¿verdad?
2: En, no, en, es, prácticamente, es prácticamente el IMSS quien hace el abono.
1: Ah, en el okay. caso
2: de la ley 73 En el okay. caso de la ley nueva, sí es a través de una Afore.
1: Ah, ahí está. Ahí está la diferencia. La ley antigua es el seguro social que abona y en la ley nueva es la Afore quien abona. Okay. La Afore
2: o una aseguradora que también tiene esa alternativa. En la ley 97 la Afore o una aseguradora es quien uh, hace los abonos al, en la ley nueva. Mira, ley ve,
1: ve cómo voy teniendo un poquito más de claridad. Entonces, lo que abona el seguro social es lo que está en el RCB, ¿no? Retiro y cesantía. Ok. Cuanto más junte ahí, es lo que mensualmente me van a estar depositando.
2: En, sí ayuda en el caso de la ley anterior, pero lo que más sobresale y donde, es, eh, donde entra el subsidio del gobierno es que en vez de que se tome en cuenta ¿Cuánto tiene el BCB? ¿Tiene mayor injerencia? ¿Cuántas semanas ha cotizado la persona? ¿Y cuánto ha sido? El, ¿Cuál es el promedio de salario registrado en los últimos cinco años? Ok. Con base a eso determina el monto de la pensión. No importa si la persona estuvo 30 años cotizando con salario mínimo ante el IMSS, sino que lo que toma en cuenta realmente es el promedio de salario de los últimos cinco años. Entonces, Muchas personas lo utilizan como estrategia y pues es válido porque así está la ley, así lo establece que es el lineamiento. No importa cuánto hayas cotizado durante tu vida laboral, en el caso de la ley anterior o la ley 73, el factor que toma en cuenta es el promedio del salario de los últimos cinco años y si ese promedio uno lo puede manejar, sin duda alguna que puede tener una pensión interesante de 40, 50 mil pesos. La persona, a diferencia de la ley nueva, que lo que tenga de saldo en su cuenta individual, eso lo divide entre la esperanza de vida y ese pago. Ahí no entra, no entra subsidio, de tal forma de que va a ser muy difícil que las nuevas generaciones, si no hacen ahorro voluntario, pues tengan una pensión digna. ¿no?
1: Correcto. Entonces, pero dijiste dos elementos. El, el RCB, que entonces ahí es donde el Seguro Social tabona de acuerdo al promedio del salario mínimo de los últimos cinco años y las semanas cotizadas. Pero también comentabas que la subcuenta de la vivienda y la del retiro, esas te las dan, ¿no?
2: Y ahí también surge una oportunidad, así es, Julián, porque tal vez una persona que no tiene el recurso para pagar los últimos cinco años una modalidad 40 pues sabe que va a recibir al momento de hacer trámite de pensión un ingreso. Y en un momento dado podría hacer eh, un préstamo de liquidez para después poder, ya sabe que va a recibir un ingreso y puede devolver ese, ese, ese crédito que obtuvo, ¿no? ¿Ya?
1: Buenísimo, buenísimo. Y le tramitamos en hipoteca genial el crédito de liquidez. Así es. Correcto. Entonces, ya me queda claro. Entonces, voy a pensionarme, me toca una parte directa que es la subcuenta de la vivienda y la subcuenta de retiro. Lo que yo tenga ahí va para mí. Y lo que esté en el RCB, eso se va a dividir para que vayan 12 meses y un aguinaldo de acuerdo al promedio de los últimos cinco años de salario mínimo y las semanas cotizadas. Así es el plan promedio, 73, ¿no? De acuerdo al promedio de salario registrado por la persona. Correcto. A mayor
2: sueldo, pues mayor es la pensión. Correcto, correcto. Así es. es Pero la base de salario.
1: cálculo es lo que se haya juntado en el RCB, ¿no?
2: En más que eso, mi estimado Julián, es el promedio de salario de los últimos cinco años. No, es lo, no importa si tiene la... Hay en muchas personas en que los asesoro, pues tienen saldo de 50, 100 mil pesos y pueden tener, si hacen... la realicen las acciones adecuadas y la estrategia adecuada que obviamente nosotros en la AFURE se lo, se lo, eh, les enseñamos el camino y les damos la asesoría pueden tener una pensión de 20, 40, 30 mil pesos si, los, si se registra con un salario alto los últimos cinco años Correcto. inclusive por ejemplo el día de hoy me contactó una persona que dejó de trabajar en el 2003 pero se inscribió en el, en el régimen, está en el régimen anterior, se inscribió por, por primera ocasión, o le inscribieron por primera ocasión en 19, 1980, entonces ya le di la asesoría y los pasos adecuados para que se reactive ante el seguro social y después ya se dirija a la modalidad 40, se registre con un salario X y tenga una muy buena pensión entonces todo esto esas acciones, esas estrategias nosotros realizamos así como en Hipoteca Genial un traje a la medida para que eh, para que la persona pues llegue a cumplir los objetivos o sueños que tienen eh, y lo pueden y la ventaja que tienen sobre todo o más bien en la ley 73 es que existe esa posibilidad y muchas personas lo hacen en virtud de que pues eh, se da uh, de manera natural por los lineamientos y políticas establecidas en el régimen 73.
0: Bueno, en este caso, pues, sería como trabajar para que todo esté bien los últimos cinco años y que sean los mejores, ¿no? Porque son esos los que al final van a contar en, ese, en esa parte, ¿no?
2: Exactamente, mi estimado Andrés. Esa es la clave. Son los principales factores para determinar el monto de la pensión. Número de semanas cotizadas en el IMSS, Okay. Y el promedio de salario registrado en los últimos cinco años.
1: Oye, Marco, ese, el número de semanas cotizadas en el Seguro Social, ¿qué pasa si de pronto tú quedas desempleado y al quedar desempleado ejerces la parte por desempleo que te toca y te dan la parte del desempleo? ¿Por haber hecho eso te reduce las semanas cotizadas?
2: Sí, son dos, eh, dos, deducciones, dos, dos deducciones. El número de semanas cotizadas y el importe de RCB. Correcto. Esos dos eh, lo disminuyen de, tus, de tu cuenta de AFORE. Y obviamente en el seguro social eso tiene un impacto negativo para las personas que lo realizan, porque al disminuir el número de semanas, ese factor número uno eh, que, cual determina el IMSS para establecer el monto de la pensión. Ahora, la buena noticia es de que hay un proceso en el cual la persona puede devolver esa ayuda de desempleo, Julián y Andrés. Hay un proceso. Es la buena noticia. La mala noticia es que solamente el 10% de los que solicitan ayuda de desempleo no devuelven. No Exactamente.
1: No devuelve. <ríe> sí. Oye, Marco, pero tú dijiste algo muy importante y que creo que nos va a dar pie para lo que Andrés te va a preguntar ahorita. Pero tú dijiste algo muy importante. Tú asesoras, tú marcas estrategias a seguir, etcétera. Y ahí yo quiero comentar algo clarísimo. Pues yo soy Plan 73. Yo empecé a cotizar precisamente el, en enero, el 23 de enero de 1996. En mi entrada a Vital empecé a cotizar ¿Ve cuánto ya pasó. Entonces, y no he dejado de cotizar. Hasta el día de hoy yo sigo cotizando por estar en las universidades, etcétera. Sigo cotizando. Pero nunca me había quedado tan claro esto hasta hace un mes que nos sentamos tú y yo aquí en un café a platicar al respecto. He tenido un asesor, he estado en dos, tres Afores diferentes, pero me quedó tan claro que, por ejemplo, el sábado pasado con estos amigos les pude explicar porque tú me orientaste bien. Entonces, tú realizas una labor de mucho valor para todos los que estamos en esta generación ya y hasta la de Andrés porque ya ves cómo te preguntó ahorita, entonces has llegado a aprender mucho de esto y lo, has, lo haces bien asesoras muy bien a la gente entonces vale la pena pues en algún momento de la plática ahorita preguntarte y para decirle a todos cómo te pueden contactar Marco Sí Julián eh, y también algo
2: muy importante en la FUE donde me encuentro es que todos los servicios son gratuitos Todas las asesorías son gratuitas, Julián. Okay. Las proyecciones de pensión, el estudio previsional, eh, la estrategia a seguir para que tenga eh, un, un retiro digno. Todo el servicio está incluido por pertenecer a la FODE. No se cobra nada a, a, a las personas, a los prospectos, a los trabajadores, a los clientes. Eh, a mí me pueden, eh, me pueden contactar en mi número de celular, el cual es el 9993 574 029. Y con todo gusto, pues, hacemos un traje de la medida, revisamos el estudio previsional y determinamos las estrategias para que tengan una buena pensión. Las, hace 15 días, una persona de una universidad, eh, que es profesor, nada más a eso se dedica, igual me, me pidió el apoyo para el estudio previsional y quedó encantada por la estrategia a seguir, ella tiene 52 años y pues ya le di la pauta y los lineamientos para que tenga una muy buena pensión ¿no? eh, derivado de, obviamente del de estudio que se realizó y las semanas que tiene cotizadas y el salario que tiene registrado, ¿no? entonces toda esa asesoría y contexto informativo, pues nosotros lo incluimos eh, como parte del servicio en la fue donde, donde trabajamos. ¿no?
0: Qué padre, o sea que me gusta mucho este tipo de temas porque precisamente son tan importantes y, y no se hablan y como mencionaba ahorita el profe, pues son igual temas que requieren de experiencia y, y años de preparación en conjunción con muchos otros tipos de cosas, ¿no? Y ahorita que leíamos tu descripción al inicio de del episodio, pues también tienes la parte de, del maestro, de docente, en la parte de recursos humanos, experiencia ya en los bancos, en, la, en, en esta parte. Entonces, la, nuestra tercera pregunta, que también es una de las insignias en el profe Yo, es ver también, aparte de la sección profesional, es cómo ésta se transformó con las experiencias personales que vamos teniendo. Entonces, nuestra tercera pregunta va encaminada a cómo ha sido precisamente esa carrera profesional y cuáles son algunos de los momentos importantes que te hacen ser hoy Marco Rodríguez, por
2: ejemplo. Eh, gracias, Andrés. Bien, bueno, realmente he tenido la fortuna de no, sola, no solamente de estar en instituciones globales, como eh, es el Banco HCBC, como es Depensa, como es la FOGE de actualmente, que es una holding internacional, sino que mejor todavía que eh, los equipos en los cuales he participado eh, siempre eh, me han dejado un aprendizaje muy interesante. Entonces, esa, eh, ese trabajo en equipo, esas experiencias, esa, esos compañeros que me han tocado tener y, por supuesto, los líderes, que, que, que me han coacheado y con los cuales he estado, ah, han hecho que tengamos una, una visión diferente de, de cómo ser hoy en día, ¿no? Eh, el tipo de liderazgo a ejercer, el tipo de persona que debe ser, la humildad, el ponerte en el zapato de los, de, de, del tercero. Sí. Eh, toda esa parte que nos, nos deja la experiencia en haber participado en instituciones globales y poder haber adquirido eh, el aprendizaje de personas, pues, honestas, trabajadoras, eh, eh, con el engagement y que también um, tienen una visión, tienen una visión del de ser humano, ¿no? Entonces, eso es lo que principalmente debemos de, debemos de ser y creo que es lo que debemos de permear hacia las demás personas, ¿no? el hacer el bien esta profesión me encanta el, estar, el haber estado 30 años en recursos humanos y que tu cliente sea tu propio compañero de trabajo fabuloso y actualmente el poder apoyar para que las personas tengan un futuro digno una buena pensión es algo fascinante el poder dar un granito de arena para que el futuro de Julián de Andrés de Juan, de Andrea pues sea digno, ¿no? Entonces está fabuloso que uno pueda aportar ese granito para que financieramente las personas pues tengan un buen futuro, ¿no?
1: Fíjate que hay una metodología que Andrés y, y a mí nos ha gustado mucho y la repetimos a cada rato, que es el Golden Circle de Simon Sinek, porque nos gusta mucho el círculo del centro, el, el porqué de las cosas. Y enseguida ves cómo las personas más exitosas, las empresas más exitosas o las funciones más exitosas es porque existe un porqué, o sea, un why de peso. Y lo que tú haces tiene un porqué de peso, lo que tú dijiste, ver que las personas tengan una, una pensión digna con esa asesoría, con esas estrategias que no cualquiera se las dice y tú las planteas muy bien, ¿no? Entonces... Recuerdo muy bien la semana pasada que estuvimos platicando, que tú me platicabas, cómo ahorita te está yendo muy bien en una en una función en dos años, que es totalmente diferente a la que hiciste en 30 años, ¿no? Porque tú en 30 años estabas en una función de recursos humanos, que es más administrativa, que tu cliente es cliente interno. Aquí vendes, porque si no vendes, pues no generas funciones totalmente diferentes y cómo de ser muy exitosa en una, 30 años, hoy está siendo muy exitoso también, dos años en esta, y no cualquiera lo puede hacer, entonces, como bien dice Charles Darwin, ¿no? la sobrevivencia no es del más fuerte, sino es del más apto, y creo que eres un ejemplo, Marco, de cómo las cosas sí se pueden hacer, cuando le aplicas disciplina, le aplicas esfuerzo, y sobre todo, esto último que dijimos, esa razón de peso, de por qué, el por qué hacer las cosas, ¿no?
2: Sí, y, y también, pues, la fortuna de, de, de encontrarte con, eh, con personas como ustedes, con eh, mis anteriores líderes, y he tenido la buena fortuna de que al lugar donde voy siempre es mejor de donde he estado. Eh, y esa experiencia pasada, pues, obviamente, coadyuva para el presente, ¿no? Entonces... Eh, eh, ahí pues eh, he pertenecido a, a, a grupos de trabajo de alto rendimiento y hay personas que, eh, para las cuales eh, he sido un líder y, 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 y he tenido subordinados y esos mismos subordinados han agregado valor eh, muy, muy importante eh, en mi carrera profesional. ¿no? Eh, eh, hay personas que, que han marcado muy, mucho eh, eh, lo que soy actualmente, y eh, no necesariamente porque fueron, eh, estuvieron en el diagrama más alto que yo eh, hay personas que, que fueron mis subordinados fueron parte de mi equipo y no sabes cómo han agregado valor de manera uh, muy importante en, en, en la vida ¿no?
1: y mira, yo creo que hay algo muy, muy bonito que acabas de decir que en el lugar donde vas siempre es mejor que el anterior o sea, esa frase yo no la había escuchado mucho y ahorita que tú la dices, hace sentido porque...
0: yo que creo se aplique que... mucho a la pensión. Es a buscar que cada vez esté mejor. Exacto.
1: Y, y mira, yo creo que en lo personal, a Andrés y a mí, podemos decir que lo que tú acabas de decir nos, nos aplica muy bien, porque al menos en mi parte, donde estoy ahora, puedo decir que es mejor que donde estuve. Y Andrés puede decir igual, yo creo que donde hoy está es mejor que donde estuvo. No porque donde antes hayas estado no fuera bueno, sino que porque canalizas, capitalizas ese aprendizaje que tuviste, que fue muy bueno, y hoy haces que donde estás sea mejor, ¿no? Y creo que en esta parte, Marco, a mí me gusta comentar en, el, en los episodios del profe yo anécdotas, y hay una que yo tengo muy bien muy bien guardada y es donde yo estoy sumamente agradecido contigo y las veces que he podido, lo platicamos Greti y yo, con Andrés etcétera, que exactamente en el momento donde yo requería de la mano de alguien tú estuviste ahí y creo que lo recuerdas que fue cuando en la empresa donde tú estabas yo ya había salido de, de Santander y en la empresa donde tú estabas me dijiste necesitamos a alguien que nos dé estos talleres de capacitación que nos ayude, etcétera. ¿Y por qué digo que es donde más necesitaba? Primero, porque necesitaba mantenerme activo. O sea, tú me conocías, fuiste mi vecino de cubículo en, en HSBC y yo era alguien que no paraba. De salir de Santander, pues digo, necesito el mismo movimiento. Y inmediatamente llegaste tú. Ese es uno. Y dos, en ningún momento, digámoslo así, macheteaste el, el, la remuneración que yo iba a recibir a pesar de que pues no era de las grandes consultorías en ese momento, digo, ni ahorita lo somos pero somos más grandes que en ese momento, ¿no? Pero no, o sea, fue una remuneración justa, etcétera y duró mucho tiempo, Marco, porque fue todo ese año y al año siguiente volvió a ser y luego meses después volvió a ser, fueron como tres o cuatro rondas que nos dieron en lo profesional, en lo personal, en lo familiar, incluso aquí. Me acuerdo que hasta México me fui a dar un, una capacitación allí, etcétera, y tú fuiste la pieza clave. Entonces, creo que esta anécdota la tenía yo que comentar, porque como bien dijiste hace un momentito, en nuestra vida, en la vida de todos nosotros, siempre hay personas claves que marcan diferencia, y creo que tú fuiste una de ellas, ¿no?
2: Bueno, Julián, ahí no, no, eh, no voy a ahondar mucho, ¿no? Eh, sin embargo, ustedes dos que, que, que leen eh, bastantes libros, pues saben que eh, si no hay éxito, no hay continuidad. Si no hay aceptación o si no hay calidad en lo que se entrega, pues no puede haber continuidad. Y obviamente eh, los resultados de esos talleres eh, eran excelentes, fueron excelentes y por ello que eh, eh, la, las contrataciones que, que, que hubieron, ¿no? los contratos que, que se realizaron, fue debido a que buscábamos a alguien especialista, ya habíamos buscado, eh, y no habíamos encontrado a, a, a la pieza clave. ¿no? Entonces, este, como, bien <risas> ustedes saben, como bien ustedes saben, si alguien no da resultado, pues no hay continuidad. Y en ese es. caso, pues sin duda alguna que, estaban todos a gusto, eh, no solamente los directores, eh, eh, sino también los participantes, ¿no? Entonces, eh, fue, eh, fue justo lo que necesitábamos y afortunadamente, pues, te encontramos, ¿no?
1: Hombre, Marco, pues, muchas gracias por la palabra y si te das cuenta, ve cómo ya avanzó sí. la hora y, este, y la plática está muy interesante, hemos aprendido mucho, estoy seguro que mucha gente te, te va a estar buscando porque es un tema clave ¿no? para, para todos. Y, y llegó el momento, el momento que se insignia en el profe y yo, y le cedo la palabra a Andrés para que te haga
0: la siguiente pregunta. ¿no? Que incluso ya, ya estamos en contexto hablando de la importancia de los libros y la continuidad, ¿no? y de que ahí sale el aprendizaje. Pues ahí la, la pregunta clave y obligatoria del profe y yo, que es, pues las recomendaciones que tienes de libros para todos los escuchas en este episodio del profillo
2: bien bueno le, leí un libro hace dos años que se llama el hombre más inteligente de la historia en, es, este habla de un personaje que tuvo una niñez mmm, muy retadora una, una niñez donde eh, eh, fue muy difícil fue muy difícil eh, encontrar el camino adecuado de acuerdo a lo que sus padres eh, eh, pues no visualizaban ¿no? Sí. Eh, es eh, es una es un personaje que el, en el cual eh, se hace un estudio profundo y desde desde un punto de vista psicológico objetivo y tal vez nunca eh, eh, visto de esa manera no es una novela sin duda alguna pero eh, el, la persona, el autor Augusto Curi, que es, un, es uno de los más importantes escritores en Brasil, eh, escribió esto, ¿no? Es el hombre ¿Es brasileño
1: más... entonces, Marco.
2: Sí, sí. Eh, es, eh, este Augusto Curi es brasileño. De hecho, eh, eh, hay ahí inclusive una, una peli bueno, un libro que pasaba la película, el Forjador, de, Forjador de Sueños, de un, donde hace de, de un personaje de vagabundo correcto eh, y que deja una enseñanza muy interesante, es uno de sus libros eh, bueno, es uno de los libros que se ha llevado a la, eh, a, al cine, este que comento el hombre más inteligente de la historia eh, es una novela en la cual se analiza diversos tópicos de, esta, de este personaje de una manera diferente, objetiva eh, y que uh, eh, señala, señala los, los contratiempos, los retos que tuvo esa persona para poder permear ante un grupo de colaboradores que tenían diferentes características y los, y, y, y los convirtió pues, de personas que estaban sin, uh, sin pulir, eh, él, los de, él, los, él los volvió pues unos eh, escritores y unos personajes brillantes, ¿no? Entonces, eh, una de mis recomendaciones es esta, El Hombre Más Inteligente de la Historia, de Augusto Cuy.
0: excelente y otra podría no ser,
2: y otra podría ser, ser algo muy práctico, ¿no? Vendes o Vendes de Gran Cardone, ese mm -hmm. libro, pues lo compré eh, en que pasé a, a formar parte de esta Afore, en el área comercial, y pues es, es como te muestra eh, la agresividad en el buen sentido de la palabra de nunca perder la prospectación, nunca perder la disciplina, siempre estar abocado a la experiencia de servicio de cliente eh, y, sin, y sin dejar de perder esa, esa efectividad en prospectar y hacer la, tu gestión comercial todos los días. ¿no? Es eh, Gran Cardone, Vendes o Vendes, un libro muy práctico para leer en, en cuatro días es otra otra recomendación.
1: Pues dos muy buenas recomendaciones prácticas las dos y, y por lo que veo de gran contenido, ¿no? Este de gran Cardone, por lo que entiendo, Marco, entonces su foco está en la prospectación, ¿no?
2: Sí, en cómo eh, lograr objetivos comerciales, en cómo generar ese, en agregar valor en la parte de la de la venta y obviamente pues el cómo llegar a tus metas, que eso pues tú lo tenemos, tú y yo, bueno, nosotros lo tenemos muy claro, ¿no, Julián? Eh, como es como el sector comercial cada vez eh, pide más. Hoy, por ejemplo, estuve con eh, un conocido de nosotros, Jorge David, que sí. es director en Scotia Bank. Scotia. O sea. Y eh, para ellos, pues el Banco Canadiense, eh, el día de, el primero de noviembre empieza su ciclo fiscal. Órale. Eh, entonces, terminaron, cerraron el año fiscal y comercial el, el, 31, de, el, 30 de octubre, el 31 de octubre el y el 1 de noviembre, pues, ahorita están empezando ya con sus metas y, pues, tú ya sabes todo lo que trae esto, ¿no? Eh, eh, este, que hay que, pues, empiezas de cero y desde cero hay que empezar a, a, a sumar, a sumar, hasta lograr el objetivo que nos piden en el departamento, en la empresa, ¿no?
1: hoy oh, correcto, buenísimo, entonces dos libros que vamos a tener ya aquí en la biblioteca del profe y yo, y pues todos los escuchas que eh, en este momento acaban de tomar la recomendación tuya, Marco,
0: estoy seguro que van a disfrutar de dos buenas lecturas. Sí, igual quiero complementar, aparte de las excelentes lecturas, y ya dije para pedirlas y leerlas ahorita en vacaciones, que ya, ya se van acercando cada vez más ahorita las vacaciones decembrinas, pues agradecerte de, del tema de hoy, realmente es un tema que personalmente yo, yo comentaba antes en el backstage, que es un tema que de plano yo no sabía nada, o sea, no, no, no había tenido esta curiosidad como comentas, y, y hoy se abre a ya conocer un poco y querer conocer más, no porque son cosas que, que impactan en, en nuestra vida, y que independientemente de la edad que tengamos, son temas que, que hay que estar y que hay que ir aprendiendo y sumando al repertorio de cosas que tenemos que reflexionar, ¿no?
2: Así es, así es, Andrés. Eh, pues eh, definitivamente que eh, hay, hay temas que, que deberían incluirse desde es, los estudios básicos y pienso que es uno de ellos. Y yo pues encantado de, de estar participando eh, con ustedes en esta, en esta plática, en esta charla. Y, 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 pues, también, eh, pues, de ser, ser amigos de ustedes,
1: ¿no? No, al contrario, Marcos, a ti te agradecemos la amistad. Y, y yo creo que parte de lo que, ¿por qué lo haces muy bien? Es porque también eres maestro, ¿no? Eres catedrático, eres profe también, Marco. Entonces, y profe financiero, ¿no? Entonces, haces muy bien todo, o sea, el círculo completito, financiero, asesor, consultor y profe.
2: Pues fíjate, Julián, allí en la reseña, en la parte final, en otros, puse algo que, que, que es una faceta que algunos no conocen, ¿no? Eh, yo fui futbolista profesional en 1983 y 84, y ahí voy a mandar mi speech, porque aquí en mi vida, el, el fin de semana, de la, te, de la tercera semana de noviembre, van a, va a haber un cuadrangular de equipos eh, renombrados a nivel local, y también, pues va a venir un equipo de primera división, obviamente en el, en el, en, eh, de veteranos, ¿no? Va a venir el Cruz Azul y va a haber un cuadrangular en el estadio Carlos Iturralde, y ahí vamos a estar participando, ¿no? Eh, en la parte deportiva, que, eh, que al igual que tú, pues nos gusta mucho eh, tener esa actividad, ¿no?
1: No sabía, Marco, fíjate, y eso es que, como dices, nos conocemos desde hace casi 20 años y no sabía que fuiste futbolista profesional, oye, mira qué bueno. Sí. ¡Qué bueno! ¡Excelente! ¡Felicidades!
2: Sí, y pues vamos a tener ese cuadrangular y va a estar de padre convivir con, eh, con amigos y, 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 con, y con ídolos que, como es eh, de, de, de varias generaciones, personas que tuvieron éxito en el equipo Cruz Azul de Primera División en, eh, en tiempos pasados.
1: ¿no? ¡Ay, fabuloso! ¡Muy bien! Pues creo que de nuestra parte, Andrés, eh, agradecemos mucho el que hayas dedicado este tiempo, que nos hayas asesorado bien y disfrutado de esta plática, Marco.
0: Sí, realmente yo igual, pues, dar las gracias de este tema, excelente inicio del mes, para continuar este tipo de temas, a fomentar la curiosidad, y pues de nueva gana agradecer, pues, todo lo aprendido al día de hoy.
1: Y sobre todo, bien, bien. A, pues,
0: a trabajar por nuestra pensión,
1: claro. Marco, ¿no? Por nuestro futuro, a pensar por nuestro futuro ya.
2: Sí, y, y como les dije, pues eh, es una asesoría gratuita, no les cuesta nada, y al contrario, eh, será muy redituable eh, eh, pues, eh, en un próximo futuro. ¿no? Y bueno, que tengan una excelente noche, Julián Andrés, eh, encantado y muy agradecido que me hayan invitado, eh, realmente es siempre que platico con ustedes, eh, te deja una, una, un aprendizaje en el alma y en el corazón con el cual ya puedes irte a dormir tranquilamente ¿no?
0: <risa> no sin duda alguna cerramos con esa línea igualmente y pues muchas gracias y como siempre gracias profe gracias Andrés y nos vemos hasta la próxima hasta luego